0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, dem Podcast des Beethoven-Orchester Bonn. Am Mikrofon wieder Martin Wandel. Es ist Ende Februar 2021 und wir befinden uns hoffentlich am Ende der zweiten und letzten Welle der Corona-Pandemie. Zumindest wenn es nach uns geht. Viele Kollegen aus dem Orchester helfen tatkräftig im Impfzentrum der Stadt Bonn mit, die Pandemie einzudämmen. In einer der letzten Folgen hatte ich meinen Kollegen Volker hier und wir haben uns über Beethoven und Yoga unterhalten. Heute soll es in eine ähnliche Richtung gehen. Diesmal als Thema Musik und Sport. Augenmerk dabei diesmal weniger auf Mannschaftssport, sondern eher auf, wie soll ich sagen, solistischen Sport, also Training und so weiter. Als Gesprächspartner habe ich heute wieder zwei Gäste unseren solo Bernd Fritz und unseren solo klarinettisten Hajo Büsching. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Bernd und Hajo. Freut mich, dass es geklappt hat, dass wir uns treffen heute. Es soll um Sport und Musik gehen, aber davor fände ich es ganz gut, wenn ihr euch mal kurz ein bisschen vorstellt, was ihr so macht, was ihr im Orchester überhaupt spielt und so. Vielleicht alphabetisch nach dem Vornamen? Nach dem Vornamen. Gut, Schwierig. Das bin ich. Das, das ist, genau. ist an.
1: <lacht> So, ich bin Bernd Fritz. Ich bin 53 Jahre alt und bin seit 1996 Solotrompeter und Beethoven Orchester. Das sind inzwischen 24 Jahre. Ja, und. Das war's. <lacht> du warst vorher, hast du auch schon eine andere Stelle gehabt? Ja, oder? ich war von 1991 bis 1996 Stellvertreter Solotrompeter bei den Niederrheinischen Sinfonikern in Mönchengladbach-Grefeld. Ah, ja. Als Stellvertreter ja. konnte ich schön Erfahrungen sammeln. Mhm. Und dann 1996 habe ich die Stelle in Bonn gekriegt.
0: Quasi warm gedienstet und jetzt so richtig... Ganz genau. Ich hatte schon dann. sehr viele
1: Opern, auch an der ersten, ja. durch das, dass es ein kleineres Orchester war, ein B-Orchester, ja. durfte ich als halt Stellvertreter natürlich auch Stücke wie Salome und auch größere mhm. Sinfonien an der ersten spielen. Ah, ja, und super. das hat schon geholfen, dann hier, als ich dann mhm. hier angefangen habe, dass man schon Erfahrung hatte und...
0: Ja. Nicht direkt ins kalte Wasser Genau, gerauchen. richtig. Mhm. Und du, Hajo? Ja, äh, hallo. Ich bin hallo. Hajo Büsching mhm.
2: und äh, bin 36 Jahre alt, spiele im Beethoven-Orchester mit seit 2010. Mhm. Also Ende 2010, 2011 ging es so richtig los, hatte ich auch eine Wohnung dann gefunden. Und ich spiele die Klarinette, mhm. meistens die erste Klarinette und wenn ich irgendwo ganz Orchester aufhört und die Klarinette alleine, alleine weiterspielen soll, dann ist es ein Job, es dann Trotzdem kommt, dann ja. ich das halt
0: trotzdem. Mhm. Warum ich euch heute eingeladen habe zum mhm. Gespräch, habe ich vorhin ja schon erwähnt, äh, Musik und Sport. Da habe ich mir, ja am Anfang hat mir, wenn man unbefangen an das Thema rangeht, denkt man sich ja, was hat das miteinander zu tun? Musik ist was ganz Durchgeistigtes, ja, die Leute sitzen da vorne auf der Bühne und was hat es mit Sport zu tun? Auf der anderen Seite, die Musikliebhaber denken sich, ein Sportler, der schwitzt halt und prügelt auf seinen sonntag ein. Das, äh, ja, was hat das mit Training und mit dem Kopf und mit Psyche zu tun und so weiter? Wir drei, wie wir hier sitzen, wissen, dass es nicht so ist. Aber da wollte ich mich einfach mit euch drüber unterhalten, auch Speziell mit euch deswegen, weil ich weiß, dass ihr beide, ja, zumindest aus meiner Perspektive fast schon Hochleistungssport betreibt. Sowohl auf dem Instrument als auch auf dem, bei
1: beiden auf dem Fahrrad
0: vor allem. Mhm. Ja? Mhm. Mhm.
1: ja, also bei, bei mir war das... Ähm ich habe lange Fußball gespielt als Jugendlicher, ah, ja, okay. Leistungszentrum Baden-Württemberg, fünfmal ah. die Woche Training gehabt oh, wow. und da war die Musik so ein Musikverein, <lacht> so ein bisschen beiläufig. Mhm. Aber nach einigen Jugendmusi Jugendmusiziert-Wettbewerben hat sich das dann mal Richtung Musik verschoben und der mhm. Sport wurde etwas schwieriger <lacht> zu realisieren. Logisch, Und ja. dann kam die Orchesterphase, Studium, erste Orchesterstelle, mhm. äh, wo man keine Zeit mehr so für einen Sport hatte. Ja. Aber irgendwann ging es mit dem Laufen los. Nach einer Meniskus-OP mhm. war das Laufen etwas kompliziert und habe mit dem Rennrad angefangen. Ah, ja. wow. Und das war so.
0: Aha.
1: Ja, aber Sport brauchte ich immer. Ob das jetzt nur im Fernsehen ist, mit allen Sportarten, ob es Tennis, Biathlon, mhm. Radfahren, Fußball, mhm. Volleyball, mhm. Das, das war immer ein ja.
2: großer Teil. Das ist ja interessant. Das, also
1: das sehr also
2: wenn das Thema Leistungssport und Leistungsmusik ist, dann passt es der richtige Ansprechpartner. ne? Wenn das <lacht> richtig nach mit Zentrum und so klingt, das da bin ich deutlich chaotischer hergekommen. Also gerade diese Trennung, die du sagst, zwischen geistiger Musik und äh, körperlichem Sport, das habe ich bis zu meinem äh, zu meiner Stelle im Beethoven-Orchester und auch da die ersten Jahre eigentlich auch ziemlich strikt getrennt tatsächlich. Ich habe nämlich quasi gar keinen Sport gemacht. Ich habe eigentlich Ach, wirklich ich? dieses Musiker, das Musiker-Klischee, sag ich mal, so glaube ich, ziemlich erfüllt, also dass man halt oh. geraucht und gedacht, naja, also wenn du Unvollendete noch durchbekommst und Tosca durchbekommst, dann kannst du auch noch weiter rauchen und habe das tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das da eine Verbindung geben kann ja. und ähm, äh, würde auch sagen, wenn, wenn du die beiden Säulen aufschlägst, Musik und Sport, würde ich wenn ich beantworten soll, was es jetzt heute verbindet, vielleicht ein bisschen differenzieren wollen, eher sagen Musiker und Sport. Weil Musik ist halt sowas total allgemeines, globales, ja. gibt es verschiedenste Ansätze, was alles Musik sein kann und ähm gerade, weil auch du zu Anfang meintest, dass es eher weniger um den Teamsport geht, als um das Einzelne, als würde ich eher sagen, der Musiker, was der denn eigentlich mit dem Sport mhm. gemein hat, ne? ja. Ja, wenn er auch Sport macht. Und da äh, bin ich dann im Laufe, jetzt hier in Bonn, in so 2013 glaube ich war das, da habe ich mir ein Rennrad zugelegt, das auf die, auf Anraten einer lieben Geigenkollegin, die mhm. mir das quasi war, wow, die mir das, das, mich dafür begeistern konnte. Und äh, hab dann gemerkt, wie sehr man, äh, wie sehr man die Zeit stillstehen still stehen lassen kann oder verändern kann, äh, auf dem Fahrrad und auch in der Musik gleichzeitig. Und wie sehr man eigentlich die ganze, äh, wie sehr man ja, sie, das beeinflusst einfach, was man als Musiker macht, dadurch, wie man sich bewegt. Ja. Mhm. Das
1: ist Interessant, wie man die Kollegen auf einmal kennenlernt nach zehn Jahren. <lacht> ja, ja, genau. Obwohl ja, wir schon einige Radtouren zusammen hatten, aber ja, das wusste ich auch nicht, Rajo. Ja, <lacht> ja, absolut. Also ich bin
2: dann äh, die Fußstapfen meiner Vorgänger eigentlich, eigentlich, äh, das Probespiel war sehr erfolgreich. Ich bin da richtig reinge <lacht> reingeschopft. <lacht> <lacht> ja.
0: Schön. Hat denn ähm, das Training äh, auch Einfluss auf dein ähm, Anders angefangen. Trainiert ihr Sport so, wie ihr auf dem Instrument trainiert?
1: Es hat Ähnlichkeiten, würde ich sagen, bei mir. Schwierig auszudrücken. Hm. Es ist bei beiden... Säulen bei beiden Bereichen ist eine Struktur drin. Ja. Aber durch das, das Trompete spielen oder Musiker, dass das mein Beruf ist, geht es natürlich in einen ganz anderen Bereich rein als beim, beim Sport. Zum Beispiel beim Radfahren. Es ist lang nicht so intensiv, lang nicht so durchgeplant. Ja. Mhm. Also mit Trompete spielen, ich, ich habe meinen Tagesablauf morgens um acht ist reserviert. Da muss ich, das Spiel, da übe ich, mhm. ob ich Dienst habe oder nicht Dienst habe. Das ist beim Radfahren anders. Ja, ich, ich bin auch sehr konsequent und vor allem als Vorbereitung für irgendwelche Radrennen oder Alpentouren ja. hat man auch eine Struktur drin, was man wie fahren muss in der Extremen. Aber das ist doch beim äh, Instrument doch anders. Nochmal eine, eine Stufe anders. Ja, aber wahrscheinlich schon
0: auch vergleichbar eben das Bild, äh, dass man jetzt ein Rennen vor sich hat, dann fängst du wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate vorher an und, und baust dein Training endlich auf.
1: Ganz genau. Monate, würde ja, ich sagen. Monate ja, Monate sogar. Ja. Also mhm. jetzt, man weiß jetzt in der heutigen Situation noch nicht, wie der Sommer abläuft. Ja. Aber ich würde auch gerne, ich, ich bereite mich in meinem Geist so vor, wie ich im Sommer jetzt so einen Alpenmarathon wieder fahren würde. Ja. Das heißt, fängt langsam so wieder an, einmal die Woche vielleicht über 100 Kilometer zu fahren, dann mal Eifel, Westerwald einzubauen, solche, solche Bereiche. Man, man bereitet sich vor und das ist im Beruf ja ähnlich, wenn ich weiß, selbst wenn ich weiß, in einem halben Jahr ist irgendwie ein Solo-Konzert. Ja. Du hast das im Kopf und du fängst dich darauf an, vorzubereiten. Mhm. Auch wenn nicht jeden Tag dieses Stück spielst. Ja, mhm. Ist bei dir ähnlich? Okay.
2: Ähm, ja, ähnlich und ganz anders. Unterm Strich tun wir das Gleiche. Wir machen Musik, wir müssen üben, wir müssen unser Handwerk hinbekommen und äh, wir machen beide Sport. Und ähm, ich würde es mal so, du hattest ja gefragt, ob wir das ähnlich angehen. Und ich will mal so sagen, ich habe häufig einen Moment, wo ich mich freue, Berufsmusiker geworden zu sein und nicht Berufssportler. Ich habe das Gefühl, mhm. das Investment ist körperlich dann doch nochmal ein anderes. Also so sehr wir äh, auch von unserem Körper abhängen, vor allem, dass, vor allem, dass er quasi nicht kaputt geht. für Also Musik wir als machen. Musiker. Als Musiker ja. mhm. ähm, so kann man schon auch, sage ich mal, mit gewissen gesundheitlichen Gebrechen oder Mängeln oder auch einfach über das Alter hinweg immer noch gut musizieren mit einer Erfahrung und einer Routine, weil halt eben ein geistiger Aspekt auch sehr mit dazukommt. Beim Sportler ist das halt irgendwie nicht möglich so richtig. Da ist wirklich das Investment so rein körperlich, dass ich mich schon oft gefreut habe, dass äh, mein Beruf und mein Einkommen und auch meine, dass das nicht davon abhängt. Ja. Wenn man jetzt also auch vielleicht Familie haben möchte und das davon ernährt. Und wenn man dadurch da im Sport nicht wirklich spitze ist, dann ist das äh, Leben da dann ist es, glaube ich, nicht ohne. Als Musiker auch nicht, ja. das will ich gar nicht sagen, ja. aber unterm Strich bin ich froh, dass ich öft, oft froh, dass sich das körperliche Investment dann nicht so sehr vom Beruf abhängt. Ja, ja
0: ich glaube, bei einem Sportler, so, um eine Zahl zu nennen, mit um 40 ist doch meistens vorbei.
2: Schon, wenn man jetzt nicht Schach spielt.
0: Ja. ja. Genau. Da ist es nur der geht. Genau. Ja. ja.
2: Ähm, ja. So würde ich das ungefähr ausdrücken, was das was das Üben angeht und das Trainieren angeht. Bernd, du meinst ja gerade, dass dass man sich schon monatelang darauf vorbereitet und einen langfristigen Gedanken immer dahinter hat. Das ist für mich auch eine großes, ähm, große Gemeinsamkeit. Ne? Dass man es schafft, sich nicht von den kurzen Gelüsten oder oder Triggern quasi schnell leiten zu lassen, sondern, sondern irgendwie in den Modus kommen kann, der ein bisschen langfristiger zwingt, vielleicht die Nerven zu behalten, ruhig zu bleiben, weiterzumachen, so etwas. Also, also auch mal Sachen zu planen. irgendwie Und ähm, das äh, habe ich auch häufig. Also für mich ist es zum Beispiel beim Musikmachen dann auch, äh, es war der Anspruch zu anfangen mit dem Fahrrad und überhaupt auch mit dem Sport. Eigentlich hat es gar nicht so mit dem Fahrrad angefangen, sondern dass ich jeden Morgen nach dem Aufstehen zwei Sonnengrüße neben dem Bett gemacht habe. Mhm. Und das sollte so gehen wie Zähneputzen, sollte sich das einschleifen so ein bisschen. Also ja. richtig aufstehen, bewegen. Und fertig. Und dadurch soll, war eigentlich die Absicht zu sagen, okay, du möchtest, wenn du wenn du in, den, in, in die Probe kommst oder ins Konzert, dich nicht ähm, quasi, quasi über der Sache ein bisschen stehen, ruhig sein, das Aushalten, das, dass du Eventualitäten aushältst, reagieren zu müssen. Ähm, und dazu wollte ich halt körperlich zum Beispiel und dann auch geistig, der Kopf sitzt ja auf dem Körper drauf, ja. irgendwie so frisch sein, dass ich das dass es das passiert, dass ich nicht aus der Ruhe gebracht werde. Ja. Und das ist beim Sport, glaube ich, manchmal ähnlich. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du gerade schon Alpen sagst. Auch, während Also da hat man es ja auch, dass man vielleicht, wenn man einen Berg zum ersten Mal erklimmt, dann weiß man noch nicht so richtig, wie lange das jetzt noch geht. Oder dann erwartet einen vielleicht eine Rampe nach der nächsten Kurve, ja. die man so nicht kannte. Und ist man froh, wenn einen die nicht aus dem, aus dem Sattel wirft sofort, ne? sondern dass man dem halt quasi ja. gewachsen ist.
0: Gibt es da tatsächlich auch bei sowas wie einer Alpenüberquerung Situation, dass man scheitert?
1: Kann das das passiert natürlich. Ja. Das ist mir noch nie passiert, aber es gibt, es gibt tatsächlich. <lacht> es, kann, es kann Materialprobleme sein. Klar. Also, ich, ja, mir also ist es auch jetzt mal von den Alpen abgesehen schon passiert, dass ich ein Taxi von der Eifel nach Hause genommen habe mhm. und habe 140 auch. Euro bezahlt. Ja. Ja, mir auch. Ja, mir einfach auch. weil das Material das Schaltwerk war kaputt, die Kette konnte ich nicht mehr reparieren. Ja, Und ähm, das sind Klar, das ist zum
0: Beispiel. Ein, ja. aber sowas wie im äh, Dienst, dass sie, sag ich mal, vom Solo äh, die Nerven versagen oder irgend sowas, dass man irgendwie einen wichtigen Einsatz verzittert oder sowas.
1: Was mein, In welcher Richtung meinst du das jetzt? Ähm, ähm, ja, dass man äh, ähnlich
0: auch, wie, wie soll ich es formulieren, durch zu wenig disziplinierte Vorbereitungen äh, dann an einer Stelle scheitert, also dass die Kondition nachlässt oder das, dass man einen Lagenwechsel nicht erwischt genau. bei
1: uns streichern oder mhm. irgend sowas. Ja, die Möglichkeit ist da. Mhm. Deshalb versucht man ja, oder ich versuche das halt im Vorfeld, egal ob es beim Trompete spielen ist oder im Sport, ähm, ja diese Eventualitäten auszuschließen durch Training. Ja. Und, und gerade diese, diese Vorbereitung jetzt auch in beiden beiden Hinsichten. Also Trompete spielen hat ja auch viel mit physischer Kraft auch zu tun, nicht mhm. nur das Psychische und also ich muss bei normaler Sinfonie schon ähm, vorne schon ungefähr wissen, dass ich hinten auch rauskomme. Also ich schaue jetzt nicht, ah, ich schone mich nicht, dass ich am Ende noch was ähm, erreichen kann, ja. sondern ich muss schon einen Plan haben. Du teilst dir das quasi so ein wie bei einem Marathonlauf, dass man nicht am Anfang gleich ganz, äh, wie der irre losrennt. Ganz genau und okay. das geht und das geht mit der Vorbereitung zu Hause los und bei mhm. der ersten Probe. Ich muss ja. nicht bei der ersten Probe schon wie ein ja. Weltmeister sein, sondern mhm. ich muss versuchen, mich da mit dem Orchester mal zu arrangieren und oder wenn die Generalprobe vormittags ist,
0: dass man, man weiß, abends hat man noch mal die
1: Burgner sinfonie Ganz zu Ganz genau, ja. Genau, da muss man sich vorbereiten, und das ist bei, beim Radfahren jetzt in, in unserem Bereich genau dasselbe. Ja. Also ich habe, wie der Hayo mhm. sagt, also ich weiß schon gerne, wenn ich ein Pass hochfahre, was nicht, nicht nach dieser nächsten Kurve oder wie viele Rampen mhm. noch kommen. Ja. Inzwischen wissen wir das, weil wir da so oft mhm. schon gefahren sind. Aber ähm, <lacht> das ist schon gut zu wissen und auch in der Vorbereitung sowas mental. Ja sich vorzustellen.
2: Finde ich, find ich interessant, weil auch da ist. Auch unterscheiden wir uns, glaube ich, schon. Also, mhm. aber es bildet quasi dieses Sportmachen so ein bisschen diesen den Charakter als Musiker dann auch mit ab, würde ich so ein bisschen vielleicht sagen. Weil ähm, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass man nur Fahrrad fahren kann, wenn man das vorher geplant hat. Ich plane das auch gerne, aber es. Also man kann ja einfach der Nase nach loslegen ich kann ja auch einfach mit der Klarinette einfach losspielen mhm. so also man ist ja gar es ist ja gar kein Zwang das so einzuplanen, einzu, zu, zu planen so einzueichen, ja. zu, zu, zu zu rahmen auch ähm, es kann nur sehr hilfreich sein ne? Weil, je nachdem was was halt der Anspruch ist und ich meine Solo-Trompete Exponierter geht's ja nun wirklich nicht und es ist ja wirklich physisch auch also insofern ist es ja. eine Frage warum man schon mal gescheitert ist ähm, keine Ahnung, was Bernd hat gesagt. Ich kann sagen, ich scheitere andauernd. Im, und das ist eher ein Teil der langfristigen äh, Planung daran, dieses Scheitern quasi kleiner werden zu lassen und auch zu wissen, was ist denn die Konsequenz vom Scheitern, muss man ja auch ehrlich sagen, wenn ich ganz alleine mit meiner Klarinette übrig bleibe und dann eine Stelle verzitter, mhm. Ist das halt auch? Ist der Preis viel höher? Mhm. Es ist viel schwieriger, das zum zweiten Mal nochmal anzugehen, als wenn ich im als wenn ich im großen Tutti mal eben bei 100 Noten noch eine falsche drin habe. Mhm. Dann bin ich irgendwie auch gescheitert. Und auf dem Fahrrad ist dann auch ähnlich. Also ich trainiere und fahre häufig, häufig, häufig. Das ist, glaube ich ein Missverständnis für Leute, die vielleicht manchmal weniger Sport machen oder vielleicht gerne mehr Sport machen würden. Ich trainiere und bewege mich häufig sehr deutlich unter dem Leistungslimit. Sehr deutlich mein Leistungslimit. Ach so. Danke. Also, das ist einfach was ganz Wichtiges, glaube ich, um sich quasi eigentlich zu stärken und robust zu machen. Mhm. Und äh, ich, ich fahre nicht, ich, ich bin, heute war ich ein bisschen spät, musste ich jetzt am Ende nach Thomasberg, dachte ich, ist ein bisschen näher, musste ich ein bisschen reintreten. Aber äh, in der Regel, wenn ich jetzt hier so eine Trainingsfahrt habe oder auch, auch, auch zu Hause irgendwie Ruder oder ein Gewicht hochhebe, wenn ich mir den Trainings, der Trainingsplan ist schnell gemacht bei mir. Mhm. Der ist relativ locker geschrieben. Ich mache jeden Tag etwas. Ich mache viermal die Woche ähm, eher auch was Ausdauerndes und auch sonst mal ein bisschen Krafteinheiten. Mhm. Und äh, das ist eigentlich oft, das ist gar nicht so genau festgeschrieben. Längst nicht so genau wie bei dem Einüben eines Stückes zum Beispiel. Das ist also, viel fester. Ja. Bei mir zumindest. Und der Rest mhm. ist eigentlich frei. Es geht ein bisschen nach Gefühl und man, ich spüre dann schon, wo es mich
0: wo es mich, da habe ich wo es, wo es mich hinleitet, quasi auch. War das schon immer so oder hat sich das durch eine Art, wie soll ich sagen, Expertentum im Laufe der Zeit entwickelt, dass du da relativ locker damit umgehen kannst? Also,
2: ich war ja erst bei mir die Musik da und dann kam der Sport und daher würde ich mich tendenziell als Gefühlsmusiker beschreiben. Und das ist erstmal eher meine Natur, sag ich mal, dass ich erstmal gucke, wie es läuft. Ja. Das hat natürlich seinen Preis. Ne? Kann man erstmal, also, also wenn man dann eine schlechte Toleranz dem Scheitern gegenüber hat, dann hätte man ein Problem so, ist dann auch okay. Also habe ich dann schnell Mut gefasst, Sachen nochmal anzugehen oder zu versuchen. Oder ja. beim, auch die Art zu üben, ist eigentlich. Könnte man als chaotisch beschreiben oder mhm. halt einfach spielerisch.
0: Ja. ja. Also nicht irgendwie ein fester Plan, bei sich, zuerst Tonleiter, dann Dreiklinge und dann die Tüten und dann so wie ich es schaffe,
2: so wie ich es ja. schaffe, nach Plan zu leben. Ich glaube, mhm. ich glaube, wenn die Expertise oder die Weisheit oder auch vielleicht dass einfach die Reife einfach je mehr die wächst, desto besser ist es, glaube ich. Desto desto klarer werden die Dinge und dann sind sie auch geplant. Und dann ja. bin ich einfach an einem Punkt, an wo ich merke, okay, ich habe einen, ich habe einen Plan, der hinreichend genau ist, dass ich, mhm. dass ich mich entwickeln kann, sage ich mal so.
1: Das ist interessant zu hören, weil es bei mir anders ist. Ja, genau. Also viele mhm. Bereiche sind, sind gleich, kann ich schon äh, sehen. Aber zum Beispiel beim Üben, ich, ich habe schon genau einen genauen Plan. Ich weiß ungefähr, ähm, ich bin vom Typ her irgendwie schon sehr, auf Englisch würde ich sagen, competitive. Mhm. Mhm. Vor allem was Trompete spielen angeht. Sport weniger, mhm. komischerweise. Aber Trompete, ist, ich meine, es ging mit den ganzen Wettbewerben los. Und, und auch jetzt noch im Orchester. Also wenn da ein Konzert ist, wo nicht ganz... 100% ist, es fuchst mich, das macht mich verrückt. Ja, aber eigentlich und,
0: mehr der Wettkampf mit dir mit, selber ja, als ja, mit da, jemand anderem. Genau, mein Lehrer,
1: der hatte immer dieses ähm, ähm, ja, diesen Satz, man muss der Beste werden im Vergleich mit sich selbst. Mhm. Und, und das finde ich schon mhm. ziemlich wertvoll, sowas. Und ja. dann, Was auch beim Hayo bei uns gleich ist auch mit dem Sport, also ich, ich fahre bestimmt 99% Prozent meiner Fahrten unter meinem Limbo, was ich fahren kann. Einfach weil es auch ein Hobby noch ist. Mhm. Und zwar ein ambitioniertes, also ich bin letztes Jahr 10.000 Kilometer jetzt gefahren. Boah. Ziemlich ambitioniert, aber auch von wirklich auf einer niedrigen Intensität. Mhm. Also ich fahre eher lieber länger und, und weiter als kurz und Sprint. Also ja. Ich, ich fahre gern mal hier Petersberg hoch, aber mhm. ich, ich mag schon diese weiten, ruhigen Fahrten, wo man auch mal ja. so ein paar Stücke durchdenken kann mhm. oder so eine Sinfonie durchpfeifen kann. Ja. Das, das mache ich Echt? so. Echt, das
2: tust du auch ja. in in in
1: Echtzeit. Im Stück? In, Ja, also ich wow. weiß nicht, im Sommer bin ich nach Heilbronn gefahren zu meiner Familie. Ja. Von Koblenz aus muss ich zugeben. Ja. Das waren 260 Kilometer. Ja. Und da habe ich weiß nicht mehr, was habe ich vorher gespielt gehabt. Irgendwie sind zweite Brahms, dritte Brahms. Okay. Und ich habe dann am ja, Rhein entlang wirklich Tag für Tag durchgezogen. Wow, und dann, oh. das ist ja spannend. Okay. Bei,
2: bei mir ist das häufig, wie man vielleicht, wenn man einen Gedanken hat oder spricht und einen Gedanken hat und schreibt. Und ja. das Schreiben und das Sprechen dauert rein zeitlich viel länger oder ist umständlicher. Ja. Und ein Gedanke und eine Erinnerung ist ja viel mehr mit einer mit einer Farbe, einem Gefühl oder einem so etwas Punktuellen verbunden. Und ja. Ich habe das auf dem Rad dann eher in dieser Form, dass okay. ich Stücke dass die die kommen halt so die kommen so um, mit einem Mal ich habe das auch also ich, ich improvisiere recht viel zu Aha. Hause spiele auf der Klarinette auch und spiele auch hobbymäßig ein bisschen Klavier und da habe ja. ich es auch manchmal dass ich aufwache und ein ganzes Stück ist einfach da und ein du ganzes hast gar Stück muss ich hab, genau das passiert gar nicht dass das in Echtzeit so durchläuft Aha. Ja, aber das ist natürlich äh, ähm, auf dem Rad ist es dann eher wie so ein eher wie ein Ohrwurm ich habe ganz viel Ohrwürmer uh. auf dem Fahrrad die immer in eine Runde gehen, die immer in die Runde gehen. Und, mhm. und
1: ganz extrem, wenn wir, als wir noch unseren normalen Dienst hatten vor Corona-Zeiten. Mhm. Ach ja, Musik, was heißt das? Wir hatten eine Oper, sei es eine Verdi-Oper, das ging wirklich stundenlang. Ja. Immer das gleiche, ja. Zwei, ja. gleichen zwei, drei Takte. Mhm. Und das, das wirklich war wirklich vom ersten Meter bis zum letzten Meter meistens da. Ja. Cool. Aber zwei, drei Stunden manchmal hinweg. Wow. Cool, ja. cool, 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 cool. Ja. Fällt mir jetzt Schön. erst einmal, Bahai oder so. Ja.
0: <lacht> Aber das ist dann nicht so, ich nenne es mal ein bisschen billig, dass äh, manche Leute legen sich ja, glaube ich, zum Joggen irgendwie so eine rhythmische Musik auf, die ja. dann einen bestimmten nee. Rhythmus haben. Ja, ja. Nee. okay, nee. das ist wahrscheinlich ein
1: Anfängerfehler ja. oder Phänomen. Nee, nee, ich glaube oder? nicht. Ich, ich, ich habe ja ein bisschen vorbereitet auf ja. die Sendung jetzt, auf den Podcast. Ähm, wenn du eingibst, Musik und Sport, Aha. was kommt, ist 90 Prozent erstmal Musik, die man braucht, um Sport zu machen. Ja. Also das ist ja ein großer Motivationsbeitrag und, und um Ausdauer zu steigen. Also ich mhm. habe das nie, ich brauche das nicht, weil ich habe immer Musik irgendwie im Kopf. Und aber das ist ein, für viele Leute ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Musik im Ohr hat, wenn man Sport macht.
0: Also bei mir ist es auch so, ich gehe bei Weitem nicht so extrem mal, wie ihr, ich gehe halt zum, zum Joggen, aber mich stört Musik dabei, wenn ich sie ja. auf dem Kopfhörer habe, stört sie mich eher, wenn ich sie im Kopf habe, kein Problem, alles bestens. Aber das ist vielleicht
1: unser Beruf auch, ja. das, dass wir mit dem mhm. die Musik tagtäglich umgehen. Und, ja.
2: Und was würdest du sagen, wobei stört sie dich, die Musik denn? Ähm, mein Laufen kann es ja schon lange. Ja ja.
0: <lacht> <lacht> die, die, die zieht zu, zu viel Aufmerksamkeit mhm. auf sich und äh, passt auch meistens nicht zu meinem, zu meinem Laufrhythmus. Ja. Ja. Also ich laufe dann einfach, ich lasse mir dann einen Rhythmus aufdrängen, der mhm. nicht zu mir passt in dem Moment. Ja. Und vor allem man will ja, wenn man vielleicht einen passenden Rhythmus gefunden hat. Ich will ja nicht dasselbe Stück jetzt eine Stunde lang anhören, in Schleife. Ja, ja, und danach ist ein Stück mit einem anderen Rhythmus und da passt wieder nicht. Deswegen, ja, ja. wenn überhaupt, Kopfhörer dabei, dann irgendwelche Podcasts zum Beispiel. Ja. Das ich. ich
1: kann das gut nachvollziehen. Aber was ich halt auch mag, also beim Laufen früher auch, war die Ruhe. Ja. Weil es mich hat halt öfters so an, an den Wald gezogen. Mhm. Einfach auch die Ruhe. Durch das, dass wir halt mit Musik <lacht> auch oft Lautstärke ausgesetzt sind, bin ich froh auch auf dem Rad. Wenn auch wenn ich diese ganzen Sachen im Kopf habe, aber einfach äußerlich diese Ruhe. Ja, ja. Dass ich auch mal nicht sprechen muss, dass ich keinem antworten muss, das, das ist schon wirklich ein ja, wichtiger absolut. Punkt.
2: Ja, und ich ich würde sagen, mich stört Musik oder irgendeine andere Ablenkung akustischerweise beim Sport auch noch deswegen sehr stark, weil ich ja meinen eigenen Rhythmus und meine eigenen meinen eigenen Flow quasi irgendwie erzeugen muss. Und der muss ich ja Musik machen auch irgendwie erzeugen. Das ist ja dann bei dem handgemachten Musikmachen ganz elementar, finde ich. auch ja. das ist so eine Selbstverständlichkeit unter Musikern, dass man da gar nicht drüber redet, aber sich das bewusst zu machen, ist vielleicht gar nicht so gar nicht so äh, unpraktisch. Dass, dass ja wenn jetzt der Dirigent dirigiert, oder es spielen auch Kollegen mit die geben mir irgendeinen Rhythmus vor der irgendeinen musikalischen Gestus, aber ich mache den ja selber, erzeuge ich den in mir. Das ist oft, wenn ich auf dem Blasinstrument, ist das manchmal eine Schwierigkeit, langsame Stellen rhythmisch korrekt zu spielen, langsame Sätze rhythmisch gut zu gestalten. Und ah, ja. dann braucht es einen Puls in sich sehr stark mhm. dafür. Und das ist, glaube ich, auf einem perkussiven Instrument, eine Gitarre, und ein Klavier, ist das verhältnismäßig einfacher, dafür sind da andere Sachen wahr. Ja, okay. mhm. Und ähm, wenn ich jetzt Sport mache, dann kommt mein gesamter Körper, wenn es ganz Körperausdauertraining ist, dann, mhm. dann kommt halt da der der äh, ganze Körper in den eigenen Rhythmus und der braucht auch meine volle Aufmerksamkeit dann. Also mhm. also dieses Spiel mit sich selbst, ne, dieses selber ähm, äh, äh, zu schauen, vergangenes Ich, jetziges Ich, zukünftiges Ich, so wie 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 sich das entwickelt. Das braucht halt total Ruhe. Also da, was trälert mir da einer noch im Ohr jetzt rum irgendwie? Was soll, was soll das? Ja, das stört
0: mich dann. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, ein Aspekt, den ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, ähm, hattet ihr schon mal Schwierigkeiten mit Verletzungen? Und hat äh, auch wieder der Move zur Musik? Ähm, hilft sich das gegenseitig? Oder kann sich das helfen? Hm. Doppelfrage, also vielleicht die erste Frage zu Ja, von Verletzungen, ja. <lacht> ja, ja, natürlich.
1: Also durch Fußball natürlich früher jede Menge. Mhm. Ähm, mit dem Laufen, ich habe das so extrem gemacht, dass eine einfache Bewegung, also ist, ist noch nicht geklärt, was da die Ursache war, wahrscheinlich ein Getränkekasten, dass ja. mir ein Meniskus kaputt ging. Und mhm. ich habe eine meniskus, meniskus op gehabt. Ja. Ähm, ansonsten kleinere Sachen beim Radfahren. So, ja. Also, ich habe schon über alle kleine Schürfwunden, aber jetzt. Jetzt wirklich nichts zum Beklagen. Ja. Äh, Im Sommer kriegt man mal in den Alpen einen kleinen Stich in die Lippe, was natürlich ja. durch den Urlaub jetzt nicht so schlimm ist. Mhm. <lacht> ähm, also, was man aufpassen muss wirklich, also da bin ich aber jetzt, da hat Hajo, glaube ich, äh, andere Erfahrungen. Wir haben uns mhm. da schon mal ausgetauscht. Mhm. Ähm, ich bin unheimlich äh, empfindlich, was Kälte angeht. <lacht> ja, also Gut. wenn, wenn ich im Winter jetzt bei den Temperaturen um den Gefrierpunkt war, und müsste abends Konzert spielen, das würde nicht funktionieren. Also, also dafür deswegen. ist die ganze Struktur bei meinen Lippen, andere können das vielleicht besser, ähm, zu empfindlich. Ja. Also ich, ich spüre das schon. Ich muss Auch wenn abends eine normale ähm, Mozart-Oper drauf ist, wo wir ja nicht so viel zu spielen hätten, mhm. bin ich sehr vorsichtig, was ich dann an dem Tag fahre. Mhm. Auch wenn das eine anstrengende mhm. Woche ist, ähm, das ist schon sehr... Stimmt. Thema Leben. Ja. Stimmt, stimmt, das höre hör ich häufig,
2: wenn man zum Dienst kommt, man sagt sich, hallo, genau. trifft sich kurz und äh, da höre ich dann häufig irgendwie abends, komm, warst du fahren, schönes Wetter Aha. heute, Sonne, trocken und so, nee, 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 abends ist das und das, habe ich höre ich Bernd im Winter oft sagen, stimmt. Genau. Das hat
1: jetzt weniger mit Verletzungen auf deine ja, Frage ja, zu tun, aber ja. einfach mit mhm. ähm, Effekten. Ja. Mit, mit das eine mhm. aufs andere hat und, mhm. und das ist für mich einfach immer dieser, ähm, wie gesagt, Corona-Zeit ist etwas anders natürlich, ja. aber wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal vom normalen Dienstplan aus mit Proben, Vorbereitung, da bin ich schon sehr vorsichtig. Ja. Nur wenn dann Wochenende, wenn ich einen Montag frei habe, dann kann es dann wirklich auch mhm. der ganze Montag auf dem Fahrrad sein.
2: Ich, äh ich glaube, da kommt meine Affinität zum Scheitern wieder zum Vorschein, so, dass ich das einfach, <lacht> dass ich dann einfach sage: naja, also ich ich will ja, ich möchte robuster werden in, in den körperlichen und auch geistigen Aspekten und gleichzeitig aber auch feinfühliger werden. Und dann ähm, beim Training ist ja oft so man macht ein bisschen was kaputt, damit es danach stärker wieder zurück ist und mehr heilt. Ja. Und so habe ich, es, also ich habe kurz gesagt kein Problem damit, den ganzen Tag auf dem Fahrrad zu sitzen und abends im Graben zu gehen. Mhm. Ich habe das mal angefangen, das ist immer ein bisschen spannend die ersten Mal, dass man denkt, boah, wenn ich jetzt total müde bin, dann kann ich mich nicht konzentrieren oder auch was man doch mit den Lippen, das ist auf der Klarinette, das ist das auch ein bisschen ja. der Fall, so dass die dann ein bisschen anders, anders, einfach die Komposition als irgendwie anders in den Lippen und man braucht ein anderes Blatt oder muss anders spielen. Und ich habe mich einfach zu Anfang ein, zwei, drei mal getraut zu sagen, nee, jetzt fällst du da mal rein ins kalte Wasser und schaust mal, wie es ist, ob es geht, und hab zum Glück mehr deutlich mehr positive Erfahrungen dann gemacht als scheiternde Erfahrungen mhm. so und dann hat sich das bei mir jetzt halt so eingegroovt einge einfach dass ich das dass ich halt das dann auch auch, auch, auch merke so ein bisschen was ist ja. was was spricht da gegeneinander jetzt gerade also äh, kann ich heute ganz viel Sport machen ist das abends zu spät ist halt eine Entscheidung auch ein bisschen ja. im Moment ist ja auch irgendwo eine Art äh,
0: des Grenzen austesten auf einer anderen Ebene. So ein bisschen.
2: Und ja. wenn man das immer ganz langsam ein Stück weit macht und dann langfristig denkt, dann ist, verschiebt sich diese Grenze, ohne dass man es merkt. Mhm. Und ich, ich habe dann teilweise, da lief bei uns was, Salome war das mit dem Blinier auch.
1: In Tosca kann ich mich erinnern, wo Tosca. du reinsteig gefahren bist.
2: Ja, das war auch so eine Nummer.
1: Boah. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer habe ich, glaube ich. Musste, ich habe
2: abgebrochen in den Rheinsteck, aber es war eine heftige Tour. Also das waren, das waren irgendwie über 4000 Höhenmeter am Rhein. Oh. So ein verrückter Typ aus dem Fahrradladen in Bonn, der macht das einmal im Jahr. Und äh, ich bin dann musste dann zurück, weil halt Tosca losging und dann waren das... Und am Strich ja keine Ahnung 180 190 Kilometer oder sowas mit über 4000 Höhenmetern und dann bin ich in die Bonner Oper reingefallen. Ich oh habe gedacht okay jetzt ja, das wäre undenkbar für mich so. so. Ja, einen Schluck Wasser und so spielst mal raus. Für mich
0: sowieso ja.
2: Aber das, das ja genau das passiert nicht häufig und in mhm. dem Moment war ich dann hätte ich auch nicht erwartet, dass es klappt so richtig. Ich habe das ein ich habe mich darauf wow. eingelassen, sagen ja. wir mal so. Aha. Und kam jetzt keine großen Klagen. Ja.
1: <lacht> ich versuche da irgendwie einfach, bei, da, da sind wir verschieden, da sehe ich das mhm. anders einfach. Mhm. Vielleicht bin ich auch ein paar Jahre älter, Körper ist anders, du, du machst es viel intensiver, würde ich sagen, Sport auch, als ich. Mhm. Mhm. Ähm, bei mir ist so, dass, dass der Sport einfach die Unterstützung für den Beruf ist. Ja. So ja. extrem wie oder so viel, wie ich auch mhm. mache, es muss immer ähm, unterhalb des Berufes sein. Ja. Also das damit verdiene ich mal mein Geld. Das, das ist mein Lebensunterhalt. Ja, genau. Und ich, ich würde jetzt am Sport nichts machen, was was mein Beruf gefährden würde. Ja. Gesundheitlich, ja. von Überlastung. Ja. Das, das ist immer so drunter. Ja. Deshalb vielleicht bin ich da manchmal etwas zu nicht. wenig. Am, nee, am weiß Interesse ich nicht. Ich trainieren. Find, Ich, ich glaube, ich, glaub, ähm,
2: da, ich würde nicht sagen, dass es für uns wichtig ist, da kompetitiv zu sein. Also das ist so, das ist ganz, ich finde das ganz, ich würde es gar nicht als Unterschied begreifen, sondern eher als Herangehensweise. Mhm. Weil wir sind bei uns beide sehr, sehr einig darüber, wie der Sport, die Musik, gegen, wie sich das gegenseitig befruchtet. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, dass wir beide unsere Ziele da, da oft zu unserem eigenen, zu unserem eigenen Glück auch gut erreichen können unterm Strich. Und da würde ich, äh, ähm, finde ich auch, dass, dass es eher die Herangehensweise mhm. ist. Das ist eher ja, ein stimmt. bisschen eine, okay. eine, eine, eine Typsache. Mhm. Aber, aber trotzdem ist es eine, also. Ja, ich meine, wir reden ja schon über diese eine Thematik. Ne? Ich glaube, es ist schon für F Musiker ist schon ein Volkvölkchen, wo recht viele Leute sich des Körpers bewusst sind, aber ich glaube, da ist für sehr viel Luft nach oben. Und da sind wir, glaube ich, da
0: sind wir uns der, glaube ich, bestimmt einig, was man damit erreichen kann. Ja. ja würde ich sagen schon. Ja, gerade was er sich zum Beispiel der Aspekt, dass man sich auch mal selber ein bisschen quält oder sowas. <lacht> ja. Sei es beim Üben, sei ja. es beim Genieren, Schon, schon eben ja. auch die, wo es vorhin darum ging, dass man die Grenzen ein bisschen rausschiebt.
2: Genau, wenn man es mal, wenn man sich darauf einlässt, dann, wenn man, es wenn anschaut, und drauf einlässt, ist es oft dann nicht so schlimm, wie man, wie man vielleicht vorher dachte.
0: Genau. So, wenn so. Man, mhm. mal genau, wenn man mal losgeht. Genau, wenn man die Jogginghose angezogen
1: hat und draußen ist, dann geht's. Ja, das Thema genau. Disziplin einfach. Ja. Das ist mhm. beim Üben genauso, wie auch wenn es draußen regnet. Ja. Hat vier Grad und <lacht> oh. die, die Klamotten hängen im Keller und sind auch irgendwie kühl. <lacht> genau. Das muss man sich schon überwinden. Aber sobald du so drauf sitzt und zehn Kilometer hast, dann mhm. ist es genau wie beim Üben, genau wie beim Dienst. Wenn es mal ja. dann läuft, dann denkst du über viele Sachen auch nicht mehr nach.
0: Ja, ja genau. Mir fällt es auch manchmal schwer, die Finger in der Früh <lacht> sind noch steif und so weiter und haben die ersten Tonleitern gespielt und dann läuft. Hm. Ja. Da kennt man nur besser. Also ich zumindest. Ja. Ähm, äh, du hast vorhin ein Stichwort geliefert, da wollte ich vielleicht sogar gucken auf die Uhr, ja, vielleicht langsam auch zum Abschluss. Oh, hey, Abschluss schon, das ist gemütlich. Ja. Das das nicht getrunken. Ähm, darauf kommt, und zwar Flow. Das Flow gibt es natürlich in, in beiden Bereichen, ob ihr da auch noch äh, äh, auch Erlebnisse
1: habt oder was du über sagen könntest. Ja, in beiden Bereichen. Ja, ja. M -m. Also ich fange jetzt mal mit dem Hobby an auf dem Fahrrad. Das übliche Beispiel, fährst du auf den Pass hoch. Mm -hmm. Also das ist, äh, wenn, wenn, du mal, wenn der Rhythmus mal drin ist, wenn du dich mal eingefahren hast. Ähm, ich bin nicht der Schnellste, aber irgendwann geht das allein. Ah, ja. Irgendwann bist du mal in deinem eigenen Tempo, in deinem eigenen Rhythmus ähm, oder du fährst paar hundert Kilometer und hast ein Gefühl, wie ein Rückenwind hast. Mhm. Ja, du, mhm. Das läuft einfach. Und das Gleiche ist im Dienst auch. Es ist zwar nicht bei jeder Vorstellung Konzert dasselbe, aber es gibt, ja. gibt Momente, wo du eine Oper spielst und eine Elektra und das läuft an dem Tag und du denkst dich nicht über Tonanfänge nach, nicht über Intonation, nicht über technische Sachen, sondern das läuft einfach. Mhm. Das Ganze ist, du denkst, ich hoffe, das geht jetzt noch eine Stunde. Ja? Und, und das ist schon sehr, sehr ähnlich.
2: Ja. W wünschst du dir den Zustand? Ja. Also ist der
1: grundsätzlich wünschenswert immer? Nein, nein, der, der passiert. Nicht. Der passiert dann manchmal. da manchmal. kannst du auch. Also ja. das ist, glaube ich auch, denke ich oft bei vielen Leuten, vielen Kollegen parallel, das ja. passiert. Ja. Nur wenn das so ist, das oder ich find, bei mir passiert das ganz oft bei verdi Open. Ja. Tut mir leid. Also ja. das ist ja. wirklich diese, wenn es mal so läuft am Ende. Du denkst, mhm. oh Mensch, das könntest du wirklich noch eine halbe Stunde, Stunde weiterspielen. Ja. Und das im Sport genau dasselbe. Dass, dass du denkst, also mir passiert das dann, dass ich zu Hause bei mir in die Siedlung reinfahre, drücke auf meinen Computer drauf und denke, Mensch schade, die nächste Fahrt ist erst morgen oder übermorgen. Also, du willst <lacht> am liebsten nur weiterfahren, aber ja. irgendwelche Gründe gibt es natürlich, dass du nicht <lacht> weiterfahren kannst.
2: <lacht> dass du Du sagst gerade, dass das parallel bei Musikern ist. Das finde ich ist eine unglaublich tolle Sache, die man eigentlich nur all, die man als mit na auch Zuhörer da springt der Funken auch manchmal über mhm. ähm, das ist so eine Art kollektivbewusstsein manchmal was entsteht im Orchester das, das es gibt Abende gab Abende gibt hoffentlich wieder Abende die ähm, wo diese Rädchen halt zusammenpassen. Und das kann der Beruf ist ja unglaublich voraussetzungsreich. Ich habe gerade von meinen Sonnengrüßen erzählt, du stehst mhm. auf, machst einen Sonnengrüß, fertig. Aber du brauchst Musiker, du brauchst die Instrumente, du brauchst Licht, du brauchst du brauchst unglaublich viele Dinge an so einem Abend, die zusammenpassen. Und muss man leider sagen, viele, viele Abende, da passt halt nicht alles genau so, dass eben so was entsteht. Dann ist es immer noch schön, die Musik wird gespielt, es gibt immer noch beeindruckende Einzelleistungen. Aber es gibt diese Abende, wo wirklich jeder rauskommt und sagt, so, boah, heute ging's tierisch ab. Das war so eine Art Orchesterflow oder sowas irgendwie. Da haben wirklich also das das wo, wo sich wo sich alle verstehen quasi. Und ähm, das hat man auf dem Sport im, im Sport in dieser in diesem Spiel mit sich selber auch. Also ich für mich ist Flow gar nicht so ein so ein Zielzustand. Das ist eher ein Werkzeug, merke ich bei mir, auch beim Üben. Also, dass ich äh, sage, es gibt die und die Knöpfe, die kann ich drücken, die und diese Übung mache ich auf der Klarinette oder dieses diese technische Hürde nehme ich mir vor, fange an, die zu üben, fange an, die so mantramäßig kurz zu üben, im Abschnitte, dass ich merke, okay, jetzt schaltet sich dieses kritische Bewussthirn ein bisschen aus mhm. und äh, wenn ich mich dann ein zwei dreimal richtig entscheide, komme ich in so einen Flow hinein und das ist halt wunderbar, um, um motorische Sachen reinzubekommen und, und äh, auf dem Fahrrad habe ich das ähnlich. Aber das ist dieser dieser Flow-Begriff ist ja unglaublich breit, den kann man ja verschiedenen Seiten an, mhm. anschauen und ähm, ich merke es beim Sport auch, dass Ausdauersport ist wunderbar für Flow. Das geht fantastisch. Also wenn ich eine Langhantel vor mir liegen habe und muss jetzt fünf Wiederholungen machen, da hilft mir Flow nicht unbedingt immer. <lacht> ja. Da brauche ich einfach wahnsinnig guten Fokus mit gleichzeitigem, mit so einem Moment, also ja. so einer Hürde. Und äh, das ist beim, beim Sport auch. Also oft ist es ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ne? Wenn es da ist, freu, freut man sich herrlich oder freut ja. sich meistens hinterher, weil man im Moment ja irgendwie gar nicht richtig dabei ist. Aber
0: das ist so. Ähm, ja, genau. Mhm. Mhm. Hätte ich nie gedacht, dass man es auch also jetzt Plakativ gesprochen, dass man Knöpfe drücken kann, um das sogar herzustellen oder zumindest zu erleichtern, dass dieser Zustand eintritt, aber Total interessanter Aspekt. Ja, finde ich auch,
1: weil dieser Aspekt ist mir total fremd. Mhm. <lacht> mir ist Flow oder so ein Gefühl, dass es, wie würde es auf, auf, auf Umgangssprache sagen, dass ja. es läuft. Ja. Ähm, das ist ein Ergebnis. Von, und von es kommt irgendwelche Sachen, wo ja. ich auch jetzt gar nicht dran überlege, wie das wie das jetzt bei mir ist, ja, ja. sondern ich freue mich, wenn das da ist und dann denke ich, das ist doch der richtige Beruf.
0: Ja. Mhm. So, ja.
1: so wie man manchmal in der Proben sitzt und es wird abgebrochen und es geht nicht weiter und jeder hat irgendwie noch einen Vorschlag und so wie es manchmal hängt, aber so ist dann mhm. auch der andere Extreme. Mhm. Und, und das, ja, ich weiß nicht, ob ich dann diesen Knopf, wie du sagst, Hei, ja. ob du, ich das bräuchte. Ich, es ist einfach ein Zustand, der dann irgendwann passiert, ja. den ich gern habe, aber das ist auch ja. gut, wann, wenn der nicht immer vielleicht da ist. Mhm. Ah ja. <lacht> und dann weiß es dann auch nicht so zu schätzen, wenn der... Genau. ja und wie und, Aber das ist wie oder da, da muss ich ihm recht geben, da muss müssen schon viele Sachen zusammenpassen. Also man mhm. muss sich selber ja. auch gut fühlen an dem Tag, auch psychisch ja. gesundheitlich ja. die Kollegen müssen da sein ja, und, mhm. ja Publikum ja. was man nicht mehr gewissen inzwischen ähm, solche Dinge
2: ja also ich bin da äh, das so wie du das sagst ist eigentlich ein, ein großes Statement für die Ordnung so ein bisschen und auch die Dinge gut zu planen das das hat da sehr viel das ist sehr gut wenn man das so macht ne da ja äh, man kann nicht erwarten, dass man einfach irgendwie vor sich hinschwimmt und dann auf einmal eine tolle Vorstellung entsteht, mhm. sondern da müssen die Rädchen ja. irgendwie zusammenpassen mhm. und da ist jeder Einzelne auch ein bisschen gefragt, mhm. ne? Sein, sich gut, dass man, wie gesagt, man sollte sich gut fühlen, da kann man selber mhm. was für tun. Man äh, sollte einigermaßen adäquat auf, sein, auf, auf, auf seinem Instrument so zurechtkommen, dass man, dass man überhaupt in die, in die in die Situation kommt, dass dann Flow an, angehen kann. Klar, ja. das ist auf jeden Fall so. Mhm. Auf jeden Fall so.
1: Und ich denke auch, wenn du sagst, planen, so planen, das hat ja so ein bisschen den Geschmack wie üben. Mhm. So, man muss planen, man muss üben, aber man muss es positiv sehen, finde ich. Also mhm. auch üben. Ich weiß noch, früher, zu Hause hast du schon geübt. Ja. Ähm, das hat immer so einen negativen Beigeschmack. Das mhm. ist nichts nicht Negatives, das ist wirklich was Positives. Mhm. Üben, sich vorbereiten, ja. eine Planung, ob das jetzt für einen Trainingsplan ist oder für eine, für eine Urlaubsfahrt. Ja. Das ist genauso schön, wie die hinterher fahren, finde ich fast Geht noch, auch, um so eine ja. Planung zu machen.
2: So Freiheit durch Beschränkung. <lacht> Freiheit durch Beschränkung. Ich mache mir irgendwie einen Plan, sage, ich fahre jetzt ich nur Rad oder ich übe jetzt das. Mhm. Und erst dadurch, dass ich es beschränke, werde ich halt dann in dem Moment frei und kann halt eben mich da ganz austoben vielleicht auch. Ja,
0: ja klasse. Ich glaube, wir müssen leider langsam zum Ende da kommen, no, dass es okay. nicht zu lang wird. Aber ja. habe ich was Wichtiges vergessen oder wollt ihr noch? Nee. Was? nee. Mhm.
1: Wie gesagt, das ist mit dem Teamsport, mit Mannschaften. Da, ja. da ist noch jede Menge da ist Potenzial. Und genau und ich habe hier Fall. aufgeschrieben, auch Sport als ähm, so Integration und so weiter. Aber das, jetzt, das betrifft Mannschaftssport natürlich. Ja, also das hat jetzt also, mit. Ja,
0: oder auch, oh ja, auch politische Sachen so ein bisschen. Ja, müssen wir ja, ja. Auch so die Frage, was es sich zum Beispiel Hierarchie und Demokratie und so weiter, Ja. eben im Zusammenhang mit äh, Mannschaft, Mannschaftssport genau. und so weiter. Ja, sicher. Ja. Da könnte man sicher auch mal was drauf machen.
2: Ja, könnte man sicher was machen. Könnte man jetzt auch lang nächste Riesenfässer aufmachen. Mhm. wieder. Ich, genau. Das, also, man kann, ich kann vielleicht sagen, also als Statement oder als Feedback von einem eigenen, von einem Musiker und Sportler kann man sagen, es sind beides wahnsinnig relevante Dinge, mhm. die, mhm. äh, die wenn man sie ernst nimmt ähm, das eigene Leben sehr verändern können auch. Mhm. also und sehr zum guten sehr zum Guten hin verändern können also dieses Musik machen ist kein Nice to have so ja. sondern das lebt man halt wirklich so ein bisschen mhm. ja. und äh, beim Sport liegt halt auf der Hand zwei Arme zwei Beine irgendwie ein Körper ein paar Muskeln dran und so die use it or lose it so <lacht> also sollte man irgendwie benutzen so,
0: genau. <lacht> ja. ja klasse dann äh, sage ich vielen Dank an euch beide und vielleicht können wir es irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten noch ausbauen, die sehr Thematik. Gerne. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Hat Spaß ja, gemacht. Ja. Ich auch
2: Danke. noch viel gelernt. Ja, <lacht> Dito, Dito. Schön, <lacht> Austausch.
0: Gut, dann bis bald. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao. Dem ist nicht mehr hinzuzufügen. Vielen Dank an euch beide. Obwohl, eigentlich könnte man dem noch sehr viel hinzufügen. Das klang ja gegen Ende auch an. Weite Aspekte des Bereichs Sport und Musik, Musik und Sport, Musiker und Sport haben wir ausgespart. Zum Beispiel Mannschaftssportarten, die Hierarchie innerhalb eines Orchesters oder innerhalb einer Mannschaft und so weiter und so fort. Normalerweise liefere ich am Ende eines Podcasts immer interessante Fundstellen aus dem Internet zum Thema des Podcasts. Dieses Mal leider schwierig. Außer tausenden von Playlists für das Workout habe ich nichts zum Thema finden können. Auch das spricht dafür, eventuell einmal eine weitere Folge zu der Thematik zu machen. Wenn Sie Fragen, Themenvorschläge oder Ergänzungen zu dem Podcast haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu schreiben unter info orchesterde Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.
1: Ähm, ich weiß nicht, Orchester, Kammermusik mit Sport. Wir hatten mal ein Brand, zweites Brandenburgische gemacht. Ja, ja. Ein Familienkonzert, mhm. wo man Concerto Grosso mit äh, Fußball verglichen hat. Weißt du, Ich habe. Ja. wir haben da diese Vierer, Solisten ah. vorne mit, mit ja. Honigl. Äh, und meine Fußballmannschaft war da. Das hat ja. mich so irgendwie erinnert an. Aha. Ich weiß jetzt nicht mal, welcher Punkt wir hatten da. Ja. Aber. Und ein bisschen plaudern einfach. Du, ne? du genau. führst ja da durch. Weil ich versuche. du darfst mich auch gerne unterbrechen. Ja, <lacht> alles klar.
2: <lacht> also ich, ich habe es mir durchgelesen und mir zu allem auch mal auf also letzte Woche, also seit ja. Ich weiß ja schon länger, dass das stattfindet, mal ein paar Gedanken gemacht mhm. und so, und wenn ich dran langhangelt und dachte dann unterm Strich dachte ich, ach, ich, ich, ich unterhalte mich einfach mit euch. Ja.